0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ja, es ging schneller, als wir uns das hier vorgestellt haben. Wir sind jetzt hier schon bei der dritten Folge und ähm, es geht wieder genauso los wie jede Woche. Wir haben ein fantastisch tolles Thema für euch vorbereitet. Und vorab, bevor wir über das Thema sprechen, möchten wir euch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, wie in den beiden anderen Folgen aussprechen, für euer Feedback, vor allem auch dafür, dass ähm, wir mittlerweile eine Zuhörerzahl haben, mit der wir so eigentlich nie geplant oder gerechnet haben, also von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass wir hier so eine, eine wirklich coole Unterstützung und tolle Unterstützung bekommen und vor allem, dass wir auch stetig immer von euch einfach Feedback erhalten, wie wir das Ganze so machen, was wir noch verbessern können, was schon richtig gut ist, das hilft uns ungemein und da sind wir sehr, sehr froh drum. Jetzt möchte ich gar nicht so viel am Anfang sprechen. Grundsätzlich, der Lukas, dem übergebe ich jetzt erstmal das Wort, dann kann der euch auch mal Hallo sagen und dann sprechen wir über das Thema, was heute ansteht.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite und auch nochmal ein herzliches Dank an alle, äh, die unseren Podcast immer regelmäßig bewerten und auch an uns nochmal Feedback zurückgeben. Das hilft uns wirklich immens weiter und auf der anderen Seite hilft uns natürlich auch weiter, wenn man mal was Gutes hört und man weiß, okay, das Ganze geht in die richtige Richtung. Ne? Also hier auch nochmal von meiner Seite aus vielen Dank. Ja, Benedikt, worum geht's heute im Podcast?
0: Genau, worum geht es heute? Also grundsätzlich, heute wird es darum gehen, was wir denn überhaupt den ganzen Tag in unserem Job machen. Also grundsätzlich ist es so, wir haben ganz schon viel über, ganz viel schon über uns erzählt, auch ganz viel über, ja, prinzipiell darüber erzählt, wie viel wir arbeiten und dass wir, dass wir auch gerne so lange arbeiten, aber wir möchten euch einfach mal und äh, das kam auch relativ oft als Nachfrage, euch einfach mal einen Überblick geben, was machen wir denn in unserem Beruf überhaupt den ganzen Tag. Also stehen wir stehen wir um 12 Uhr auf, gehen dann erstmal Mittagessen und machen um 3 Uhr Feierabend oder ähm, starten wir jetzt heute Morgen um 7 Uhr mit einem Podcast und ähm, arbeiten vielleicht bis 20 Uhr auch am Freitag. So einen Überblick möchten wir euch einfach mal mitgeben, dass ihr auch eine bessere Vorstellung von unserem Beruf habt und alt, äh, auch in dem Fall auch von der Selbstständigkeit und dann, und das ist eigentlich beiläufig schon mit in diesem Thema drin, möchten wir euch einen Überblick oder möchten wir euch mehr dazu erzählen, wann der Beruf auch irgendwie zum Hobby wird oder umgekehrt? Also wenn man wenn man schon gerade in der Selbstständigkeit, wenn man wirklich mit Freude in, in diesem Beruf tätig ist, wann das so ein bisschen ineinander übergeht? Und ob das für uns positiv oder negativ ist und ähm, dazu natürlich so viel wie möglich, was wir jetzt so aufschnappen konnten in unserer Zeit als, äh, als Selbstständiger oder als Unternehmer, ähm, euch dann natürlich dazu erzählen. Grundsätzlich, Lukas, möchtest du denn beginnen? Einfach mal ähm, so mit einem Tagesplan von dir. Was machst ja. du denn den ganzen Tag? Ähm, ja. Liegst du den ganzen Tag auf dem Sofa oder bist du den ganzen Tag äh, am Essen oder was machst du denn den ganzen Tag?
1: Also ich denke, es ist mal ganz interessant, äh, einfach für beide Seiten, da kannst du ja auch gleich mal erzählen, was macht man so am Montag? Der klassische schlimme Montag, den jeder kennt. Jetzt war es gerade Wochenende gewesen, man hat eigentlich gar keine Lust, wieder arbeiten zu gehen, aber hier fängt es schon an, dass es natürlich bei uns anhascht. Jeden Montag mit voller Motivation stehe ich morgens auf, und zwar ist das erste hier am Montag immer das Team-Meeting mit unserem Gruppeleiter. In dem Fall ist es ja mit dir, deshalb mag ich das auch so sehr und das so gut die Motivation für montags drin zu starten. Grundsätzlich ist es natürlich auch immer tagesabhängig, wann man jetzt morgens anfängt. Das ist ja auch das Schöne bei uns in der Selbstständigkeit. Wir können uns das so ein bisschen aussuchen. Hier gilt aber natürlich auch, okay, wie du wenn ich erst um 12 Uhr anfange und um 3 Uhr dann wieder aufhöre, dann kommt am Ende natürlich auch nur das dabei raus. Bei mir ist der tägliche Ablauf meistens so, dass ich ähm, morgens erstmal Kunden anrufe bzw. die erste Stunde am Tag lese ich meistens E-Mails bearbeite diese und mache mir da so ein bisschen Freiraum, dass ich dort drin auch konzentriert arbeiten kann. Oftmals ist es so, dass vom Freitag vielleicht noch Nachbearbeitung da ist von den Terminen von Freitag, wenn jetzt spät abends oder nachmittags noch irgendwas war und dann wird das noch in den frühen Morgenstunden am Montag erledigt. Grundsätzlich, dann folgt immer das Teammeeting und ich denke, jetzt wird es ein bisschen interessanter für die meisten. Was macht man dort noch? Wie kommt man zu seinen Termine oder fahren wir überhaupt auf Termine? Kommen die Leute zu uns? Bei uns in der Agentur ist es momentan so, dass wir die Kunden halt einmal jährlich zum Jahresgespräch anrufen, dort Termin vereinbaren und dann setzt man sich zusammen und spricht nochmal über alles. Und ähm, ja, so sehen die Termine aus, so werden die auch gemacht. Und dann im Bestfall fährt man am Tag noch zwischen vier und fünf Termine. Ähm, bei mir in der Agentur ist es jetzt so, ich habe von vielen Kunden leider noch keine Telefonnummer. Da ist es jetzt aber so, die Freiräume zwischen den Terminen, weil man ja nie genau weiß, wie lang geht ein Termin, nutze ich halt überwiegend dafür, dann diese Kunden einfach persönlich anzufahren und mir hier nochmal die Einwilligung äh, einzuholen oder auch halt die Telefonnummer, im Bestfall beides. Ähm, ja, so sieht bei mir eigentlich äh, fast jeder Tag aus, also immer im Außendienst unterwegs auf Termin. Ähm, mir macht das auch extrem Spaß, aber dort zu später mehr. Wie sieht denn bei dir so der Montag aus?
0: Also grundsätzlich, was man, was man, denke ich, unseren Zuhörern auch hier, hier mal erklären muss, es gibt natürlich in unserer Branche auch nochmal ähm, ganz große Unterschiede, wie man natürlich ähm, seine, seine Arbeit verrichtet. Also ob man prinzipiell eher so, so unterwegs ist, dass man eher den persönlichen Kontakt mag. Oder ähm, eher so der digitale Vermittler oder der digitale äh, Versicherungsberater, Agenturist ist. Und ähm, das entscheidet natürlich extrem äh, den, den Tagesablauf. Also man sieht beispielsweise, ähm, der, der Lukas hat ja gerade schon ein bisschen was erzählt. Also wir, wir beide arbeiten ja schon, schon jetzt etwas länger zusammen. Und grundsätzlich ist es so, der Lukas... Und das sieht man ja auch an seinem Tagesablauf. Er macht zwar auch Social Media und so, so ein bisschen alles in digitaler Form, aber er ist in unserem Agenturpart, in unserem Agenturteam eher so der Mensch fürs Persönliche. Na, also er tritt zwar auch im Internet auf, aber er, ähm, er ist eher so der, äh, der Part für den persönlichen Kontakt, für, äh, für Face-to-Face-Gespräche etc., etc. Und ich bin halt der Part der dann ähm, in meiner Agenturtätigkeit dann eher so den digitalen Part übernimmt. Also das bedeutet äh, beispielsweise den Social-Media-Auftritt, ähm, Marketing über Google etc. und halt vieles auf der digitalen Ebene via Online-Beratung, via Telefonberatung und so ähm, betreut. Deshalb ist mein Tag eigentlich gar nicht so viel äh, im Außendienst, sondern ähm, ich bin eigentlich viel im Büro und arbeite halt ganz, ganz viel digital. Also mein, mein Montag startet natürlich dann äh, als, als Teamleiter natürlich auch mit dem Teammeeting. Wäre schlecht, wenn ich da nicht dabei wäre. Ähm, deshalb, das ist immer ganz interessant. Wir können uns dann halt montags immer nochmal im Team austauschen, was so, was so ansteht. Das dauert nie lange. Das dauert immer äh, 15, 20 Minuten. Also grundsätzlich, dass jeder, jeder einen Überblick über ähm, was steht aktuell an und natürlich, was kommt so in der aktuellen Woche und damit startet insgesamt äh, das, das neue Glück, die neue Woche für uns alle und ähm, ja, das ist so der erste Part und dann geht es für mich eigentlich auch schon wie mit Lukas weiter, dann kommt man natürlich ähm, oder ist bestenfalls schon im Büro oder im Homeoffice und checkt dann erstmal so seine seine Mails ab, wie wahrscheinlich jeder andere auch und ähm, äh, versucht noch äh, Aufgaben, die aus dem letzten aus der letzten Woche dann natürlich noch da sind, noch irgendwie zu erledigen und dann ergibt sich meist auch schon irgendwie den Tag. Man hat ja meist für den, für den Tag schon geplante Termine, natürlich ähm, Online-Beratung, Telefonberatung, die kann man dann aus dem Büro machen. Lukas macht es beispielsweise so, wenn er dann persönliche Termine hat, dann kommt der Kunde entweder zu ihm oder er fährt äh, zu, zu dem Kunden oder zu der Kundin und ähm, ja, das ist so makrob der Ablauf. Zwischendrin steht natürlich dann immer ganz viel Social-Media-Technisches an, also dass man Beiträge vorbereitet. Ich habe beispielsweise einen Tag in der Woche, das ist immer der. Freitag, also wie wie heute jetzt quasi, nach unserem Podcast bereite ich dann immer für die Folgewoche dann immer alles so Social-Media-Technische vor, Beiträge, Videos. Wir machen den Podcast fertig, ja, wir erstellen Bilder etc. Und sowas steht dann natürlich innerhalb der Woche auch an einem Montag zwischendurch an, dass man dann die Posts hochlädt auf den verschiedenen Portalen. Man findet uns beide ja wirklich fast auf allen Portalen, die so grundsätzlich aktuell wirklich beliebt und äh, vor allem auch für unseren Job geeignet sind. Und ähm, ja, dann dann ist der Tag eigentlich schon gefüllt. In meiner in meiner Position, in meiner zweiten Position als Teamleiter bin ich halt ganz, ganz oft noch im äh, Gespräch mit den äh, Teammitgliedern und versuche da natürlich zu helfen und Probleme zu lösen. Deshalb, mein Tag ist eigentlich sehr, sehr stark gefüllt, ohne dass ich äh, grob, grob was einplanen muss. Und ähm, man muss sich halt auch immer überlegen, und ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm. Also es ist ja nicht so, wenn wir jetzt einen Kundentermin haben, also ein Kunde meldet sich jetzt beispielsweise bei uns und sagt, ähm, Herr Philippi Herr Adams, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann ist es ja nicht so, dass wir den Termin machen und dann unvorbereitet dahin fahren, sondern ähm, wir müssen den Termin vorbereiten. Das bedeutet, wir versuchen alles natürlich ähm, so vorzubereiten, dass wir dem Kunden dieses schwierige und hochkomplexe Thema natürlich auch erklären können, so dass er alles, was er versteht oder verstehen muss, natürlich im Endeffekt auch versteht und ähm, wir haben in unserer Agentur ja einen sehr, sehr hohen Anspruch, was Beratung angeht und möchten den Kunden natürlich hier ähm, bedarfsgerecht und vor allem auch ähm, kompetent beraten und möchten ihn natürlich auch mitnehmen, sodass er im Endeffekt von äh, dem Tarif und natürlich von dieser Absicherung genauso überzeugt ist wie wir auch. Und äh, da zählt natürlich eine gewisse Vorbereitung dazu. Also man kann da immer einplanen, dass man mindestens mal eine halbe Stunde Vorbereitung braucht ähm, für den Termin. Dann hat man den Termin an sich, gerade zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung, dauert der meist äh, eine Stunde oder sogar länger. Und dann hat man natürlich nochmal eine Nachbereitung. So, wenn man das Ganze jetzt addiert, kommt man meist ähm, bei einer normalen Berufsunfähigkeitsabsicherung ohne weitere Probleme kommt man schon auf zwei, zweieinhalb Stunden, die man für einen Termin braucht, wenn man das Ganze jetzt nach unserem Standard macht, so dass der Kunde auch wirklich all seine Fragen stellen kann, dass der Kunde schon mal alles zugeschickt bekommt und dann hat man diese Berufsunfähigkeitsversicherung meist auch noch nicht abgeschlossen, weil man dem Kunden dann ja natürlich noch eine gewisse Zeit geben will, dass er sich alles anschauen kann, dass er sich das Ganze auch nochmal näher durchlesen kann und ja. Und ihr könnt natürlich jeder, der jetzt, jeder, der rechnen kann, wenn man zwei, drei Termine solcher Termine am Tag hat, dann ist der Tag natürlich ganz, ganz schnell gefüllt und dann sind die acht Stunden natürlich auch ganz schnell vorbei. Ja, das grundsätzlich so mal zu unserem Tagesablauf. Ähm, man kann natürlich nicht immer alles erzählen, was man macht, gerade wenn es um Kundendaten und sowas geht, aber das war jetzt mal so die Richtung, wie sieht denn überhaupt ein Montag bei uns aus, denn ich denke gerade in unserer Branche ist dieses Thema, was macht der denn überhaupt den ganzen Tag oder wie arbeitet der denn, ähm, weil der Lu äh, Lukas hat es ja eben schon gesagt, man hat einfach von unserer Branche teilweise immer noch das Bild, ähm, ihr seid Abzocker, Betrüger, ähm, ihr macht das alles nur wegen dem Geld etc., ich kann jetzt nur für uns beide sprechen und ich kann auch für viele Kollegen äh, in, äh, für, also ja, oder ich kann allgemein für das Unternehmen sprechen, für das wir arbeiten. Ähm, da kann man sagen, wir sind wirklich oder grundsätzlich unsere Agentur, ähm, ich spreche jetzt nur mal für unsere Agentur, weil ich da ähm, zu 100% weiß, dass es so ist, ähm, wir sind absolut keine Abzucker, das kann man, kann man definitiv so sagen. Wir machen unseren Beruf gerne, wir machen unseren Beruf bedarfsgerecht, kompetent. Deswegen haben wir beide auch diese, diese lange und wirklich intensive Berufsausbildung in dem Beruf gemacht. Und das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, dass man uns einfach solche Dinge nicht unterstellen kann, weil wir einfach äh, unseren Beruf so sehr lieben und ähm, den natürlich auch ähm, gerne so machen. Und ähm, ja, deshalb ist es natürlich ganz, ganz oft schade, wenn wir, oder ganz, ganz oft schade, ähm, Seltsam ausgedrückt. Äh, ganz schade, wenn man äh, zu Kunden kommt, die uns prinzipiell nicht kennen und uns dann direkt immer sowas an den Kopf, äh, Kopf werfen, ne? weil prinzipiell, ich wie gesagt, wir können jetzt nur für uns beide sprechen. Natürlich, man kennt auch viele andere Kollegen, ähm, die genauso äh, bedarfsgerecht und genauso ordentlich und professionell unterwegs sind wie wir. Ähm, aber das ist natürlich, also man muss jedem jedem einfach eine Chance geben, in jeder Branche gibt es schwarze Schafe, in jeder Branche funktioniert alles äh, nicht immer unbedingt, aber ähm, meiner Meinung nach, die Versicherungsbranche ist auf, äh, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach das Image Jahr für Jahr immer wieder zu verbessern und ähm, da muss man uns natürlich auch eine Chance geben dazu und ähm, ich denke, Wirklich viele, viele Kollegen arbeiten Tag für Tag wirklich sehr, sehr professionell und geben Tag für Tag wirklich alles dazu, dass der Ruf unserer Branche immer und immer besser wird. Ja, Lukas, möchtest du da noch was zu sagen zu dem Ruf unserer Branche, beziehungsweise gerade wenn wir dann mal so ähm, vielleicht den Übergang nehmen, warum wir diesen Beruf so gerne machen und warum vielleicht auch, ähm, unser Beruf auch negative Seiten hat, wie beispielsweise das, also dass man wirklich zu Kunden kommt, die uns dann äh, Beschimpfungen und ähm, äh, ja, komische Sachen an den Kopf werfen. Ich denke, da kannst du dir oder da kannst du unseren Zuhörern ja auch ein relativ gutes Bild machen, was natürlich auch ähm, zu unserem Alltag gehört. Ja, da nicht super, äh,
1: sogar ein super Beispiel. Und zwar war es bei mir wirklich im ersten Ausbildungslehrjahr so, äh, dass ich auf der Kaltakquise unterwegs war im äh, Raum Saarland. Und ähm, ja, da war das erste oder das war für mich so das erste schlimme Kommentar, das wirklich jemand äh, abgegeben hat. Das war dann, ja, alle Versicherungsvertreter sollte man an die Wand stellen und erschießen. Und ähm, jetzt hat ja aber der Herr äh, Bendigt eben schon erzählt, dass ich... Ähm, sehr gerne Kontakt mit Menschen aufbau oder trotzdem noch das Gespräch suche. Ähm, damals war es dann wirklich so, ich habe verzweifelt versucht, noch ähm, wirklich zehn Minuten mit dem dort drüber zu reden. Aber die Meinung war halt so festgefahren, äh, dass es gar nichts gebracht hat. Ne? Mittlerweile ist man da halt äh, ach, sehr viel weiter. Man weiß, dass das nichts Persönliches ist, beziehungsweise die Person hat ja nicht äh, aufgrund von der eigenen Person entschieden sondern sie hat einfach irgendwie vielleicht mal schlechte Erfahrungen gehabt oder sonst was. Ne? Das sind alles so Sachen. Am Anfang war das wirklich für mich schwer, das äh, vom Persönlichen zu trennen, weil man halt denkt, okay, was hat man jetzt falsch gemacht? Wieso reagiert der Kunde so? Hat man irgendwas Blödes gesagt? Ne? Aber hier ist es dann wirklich so, mit den Jahren lernt man halt einfach dazu und ähm, man merkt dann halt auch, dass es nichts mit einem selbst zu tun hat. Ne? Das sind so Sachen, äh, wo ich damit konfrontiert gern bin. Ähm, grundsätzlich hat sich das aber auch schon aktiv die letzten Jahre wirklich verbessert, so dass man das auch gemerkt hat. Ähm, ich meine allein durch die ganzen Auflagen, die man als Versicherungsunternehmen hat, dank BaFin etc., ist es ja in diesen Bereichen so viel besser schon geworden. Und ähm, ich merke es auch immer mehr. Das hat Benedikt auch schon gesagt, äh, dass sehr viele einfach versuchen, mal zu zeigen, wie viel Verantwortung unser Job wirklich bedeutet. Ähm, weil es ist nicht so, dass Versicherungen einfach so gemacht werden in einem Gespräch von zehn Minuten und man immer pauschal sagen kann, du brauchst das, du brauchst das. Hier ist es halt wirklich so, ähm, wenn meine Beratung falsch ist oder ich an irgendwas nicht gedacht habe. Kann es durchaus passieren, dass eine Person ihr Leben lang dadurch extreme Probleme bekommt. Und das sind so Sachen, ähm, dieser Verantwortung muss man sich auch erstmal bewusst werden, damit man halt versteht, in welche äh, Richtung das geht. Und das ist auch der Grund, weshalb ich meinen Beruf halt so mag. Also das war jetzt eben in dem Tagesablauf auch noch nicht mit drin, aber bei mir ist ein großes Thema in der Agentur auch die Schadensbetreuung, gerade im Unfallbereich, ähm, da unser Kundenbestand etwas älter ist. Ähm, hier ist es so, wir betreuen die Kunden immer eins zu eins, wenn sie das wünschen im Unfallschadensbereich, ja, dass man persönlich hingeht, das Ganze aufnimmt und das ist für mich ein äh, sehr wichtiges Thema, weil hier zeigt sich auch noch, wie viel Verantwortung man wirklich hat. Es gibt natürlich für den Kunden auch die Möglichkeit, alles selbst einzureichen, aber oftmals ist es so, wenn ich einen Unfall habe, denke ich nicht an alles, was ich bei meiner Unfallversicherung einreichen könnte, beispielsweise. All das sind so Sachen, wo ich sage, okay, entweder geht hier vielleicht Leistung verloren oder im schlimmsten Fall, wenn man keinen Betreuer hat und man denkt vielleicht nicht dran, verliert man auch die Möglichkeit, irgendwelche Leistungen äh, geltend zu machen, weil man vielleicht außerhalb von der Frist ist. Und gerade im Unfallbereich, je nachdem, was das für Unfälle sind, kann sich ja schon mal zwischen 50 und 100.000 Euro drehen. Ähm, das Geld haben und nicht haben ist natürlich gerade im Alter riesiger Unterschied, weil ich meine, nicht jeder hat mal so viel Geld auf der Seite liegen, um dann mhm ja, anstehende Änderungen am Haus oder sonstiges zu machen. Und deswegen liebe ich den Job so sehr. Also es ist wirklich so, man kann eigentlich jedem irgendwie helfen, wenn die Leute auch die Hilfe halt annehmen. Das ist halt auch immer ganz wichtig. Oftmals ist die Meinung, okay, ich bin super versichert. Das stimmt auch in 90 Prozent der Fällen. Nur das Problem ist immer, gerade wenn man über mehrere Versicherungsunternehmen verteilt seine Versicherung hat, also das ist meine persönliche Sicht, dann ist es oftmals so, ähm, das eine Unternehmen weiß ja auch nicht, wer, was der Kunde noch bei dem anderen Unternehmen hat. Und wenn dann zwei, drei, vier Vermittler am Tisch gesessen haben, ähm, ja, dann ist das Thema nicht mehr so äh, gut betreut, wie wenn alles aus einer Hand kommt. Und man kann nicht darauf achten, dass wirklich an alles gedacht ist. Man kann den Kunden nochmal abfragen, aber natürlich ist das nicht in dem Ausmaß gegeben. Das man noch so am Rande vielleicht als kleiner Tipp, der für mich wirklich auch immer wichtig ist, ja, also das macht für mich den Beruf so wichtig. Die Verantwortung es ist jeden Tag was Neues. Und äh, ich bin sehr kommunikativ, ich liebe es, mit Menschen zu reden und ich habe halt für mich festgestellt, okay, wenn da als 20-jähriger mit äh, Leuten im Bereich 70, 80 redest, dann lernst du ja auch sehr viel für dein eigenes Leben. Und deswegen ist bei mir so, äh, mittlerweile ist der Beruf auch ein Hobby geworden, ich mache gern, ich stehe gern morgens auf und gehe zur Arbeit. Und ja, darüber bin ich auch wirklich sehr froh, dass ich hier was gefunden habe, wo ich das so sagen kann. Bendig, wie ist es bei dir? Warum machst du den Beruf so gern?
0: Ja, grundsätzlich, du hast ja hast ja schon mal einen sehr, sehr guten Überblick ähm, gegeben, auch mit diesem negativen Beispiel. Ich finde das immer ganz interessant, dass wir euch als Zuhörer, ähm, die natürlich, also wir werden mit Sicherheit als Zuhörer ähm, auch auch äh, Menschen aus diesem Bereich haben. Also ich weiß, dass viele Kollegen auch zuhören, ähm, aber es wird mit Sicherheit, und das wird der Großteil sein, auch ähm, Personen, Menschen geben, die sich überhaupt in diesem Bereich ähm gar nicht auskennen und ähm, ich finde, man sollte nicht immer nur über das Positive erzählen, sondern auch euch mal mit zur Seite geben, ähm, was es so Negatives gibt, weil ich denke, das ist immer ähm, immer so, dass man ein komplettes Bild hat, braucht man einfach beide Seiten und ähm, das, das negative Beispiel, was der Lukas jetzt äh, eben erzählt hat, das ist schon äußerst negativ, das kommt Gott sei Dank äußerst selten vor, aber selbst wenn das in meiner kompletten Laufzeit äh, in meinem Beruf einmal passiert, finde ich das schon äußerst schlimm, ne? weil ich finde äh, gerade sowas. Er hat ja jetzt auch zitiert, was der Kunde gesagt hat. Ähm, das ist einfach was, das wird ich meinem meinem allerschlimmsten Feind äh, nicht nicht an den Kopf werfen. Und das war jetzt von irgendeinem Menschen, der uns nicht kannte, der uns unsere Arbeitsweise nicht kannte, uns persönlich nicht kannte. Ähm, der dem Lukas, ich war da nicht dabei bei diesem Kunden, äh, der dem Lukas sowas an den äh, Kopf geworfen hat. Und das ist für mich halt äh, wirklich unterste Schublade. Und mit mit solchen Kunden oder mit solchen Menschen möchten wir dann als Agentur oder als Versicherungsagentur ähm, natürlich dann weiterhin auch nicht zusammenarbeiten. Denn für mich rechtfertigt ähm, absolut nichts, dass man einem Menschen, und wir sind ja in, auch, wir sind in unserer Arbeit einfach nur Menschen, Ne, prinzipiell, wir sind keine Maschinen, wir wir sind keine äh, keine Betrüger, was auch immer, wir sind einfach Menschen, die äh, wie jeder andere auch ihren äh, ihren Job machen und grundsätzlich ähm, dann will ich auch prinzipiell, wenn ich ordentlich arbeite, wenn ich es wirklich nur gut meine und wenn ich den Job professionell mache, ähm, will ich auch zumindest sowas nicht äh, oder muss mich dann so auch nicht beleidigen lassen. Ne? Und ähm, bei sowas werden wir dann auch ganz, ganz schnell die Zusammenarbeit beenden, wenn, wenn sie äh, nicht sogar gar nicht erst beginnt. Ja, das passiert Gott sei Dank nicht so oft, wirklich Gott sei Dank. Ähm, aber natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, gerade weil die Branche so mehr oder weniger einen negativen äh, Ruf hat oder mittlerweile neutral, es ist nicht mega schlecht, das ist aber auch nicht mega gut, muss man sich natürlich immer vieles anhören. Grundsätzlich, ähm, es ist ja auch nicht so, als äh, würden wir quasi immer hingehen und irgendwelche Menschen ansprechen oder, oder irgendwem irgendeinen Käse erzählen oder sowas, sondern es hat ja alles schon immer eine Intention. Wir wissen ja, über was wir sprechen und ähm, jetzt gerade in, in unserer Agentur ist es auch so, dass wir jetzt keinem irgendwas aufdrücken wollen. Also wenn jetzt jemand uns sagt, Herr Adams, Herr Philippi, wir sind bei irgendjemand anderem gut aufgehoben, dann akzeptieren wir das. Ne? Ähm, warum sollen wir da noch irgendwie dann grundsätzlich was dazu sagen? Also wir weisen natürlich darauf hin, ähm, das und das ist beispielsweise, könnte man besser machen oder das und das fehlt da noch ähm, und das und das hat vielleicht diesen Nachteil. Aber wenn derjenige zu uns sagt, Herr Adams, Herr Philippi, ähm, ich fühle mich da gut aufgehoben, da bin ich glücklich, dann ist für uns das erledigt. Denn für uns steht immer im Vordergrund und das ist wirklich so die oberste Priorität in äh, unserer, in unserer Arbeit beziehungsweise ähm, in unserer Agenturgemeinschaft, dass das Kundenwohl immer an erster Stelle steht. Na, also bei uns zählt wirklich noch, der Kunde ist König und ähm, dafür geben wir auch wirklich jeden Tag alles und ähm, da stecken wir auch oftmals persönlich dafür ein, indem wir uns dann erstmal irgendwelche Beleidigungen anhören und am Schluss der Kunde dann wirklich da sitzt und sagt, ähm, Herr Philippi, Herr Adams, ich hätte nicht gedacht, dass Sie so ein netter Typ sind, der mir wirklich genau aufzeigt, ähm, was ich überhaupt brauche und äh, das ist für uns dann natürlich auch wieder eine positive, also man entwickelt die negative Situation wieder in eine ganz, ganz positive, einfach weil der Kunde uns dann erstmal kennt, genau weiß, wie wir arbeiten und ihn dann sogar noch ordentlich und bedarfsgerecht absichern können für Lebenssituationen, die ihn ohne Absicherung vielleicht komplett ruinieren würden. Und das ist so ein äh, sehr, sehr positiver Punkt. Und dann der zweite Punkt, ähm, der mir jetzt so direkt einfällt, ähm, der quasi ist rechtfertigt, dass ich meinen Beruf auch irgendwie schon als Hobby sehen kann, ist quasi der, und äh, das hat der Lukas eben auch schon angesprochen, dass man natürlich extrem froh ist, wenn man einen Kunden ordentlich absichert. Und wenn es dann mal zu einem Schadenfall kommt, dann wirklich, dass man dann wirklich auch sieht, dass der Kunde auch die dementsprechende Leistung bekommt. Und wenn man, das ist ja auch ganz, ganz oft ein Argument, was dann kommt, dass Versicherer nicht bezahlen würden, dass Versicherer nur betrügen etc., wenn man sich wirklich mal die Arbeit macht und neutral und sachlich das Ganze vielleicht mit Hilfe des Internets recherchiert, und sich darüber wirklich mal informiert, dann wird man sehen, dass ähm, ich kann jetzt nur von den großen Unternehmen, also von den großen Versicherungsunternehmen sprechen und natürlich auch von dem Unternehmen, in dem wir arbeiten. Da wird einfach der Großteil und das ist wirklich ein Großteil der Schäden, die auftreten, wird ganz normal, so wie es gewünscht ist, ausgeglichen, ähm, oftmals wird das sogar noch wirklich zum zum Kunden, äh, zum Kunden Kundenwohl sogar noch mehr ausgeglichen, als man eigentlich äh, vielleicht sogar müsste? Ähm, es gibt natürlich immer einen Teil, äh, wo man einfach sagt, da ist jetzt irgendeine Obliegenheit verletzt oder das ist einfach nicht versichert ähm, oder da gibt es Probleme. Ähm, das tritt in, in jeder anderen Branche tritt das auch auf. Das kann man gar nicht vermeiden bei äh, solch schwierigen Dingen. Aber man muss wirklich sagen, und das ist ein echt positiver Aspekt in unserem Beruf. Es macht richtig, richtig Spaß und es, äh, das macht wirklich Freude, wenn man sieht, dass die Absicherung, die der Kunde getroffen hat, ähm, egal in welchem Bereich, egal ob es in der Hausratversicherung, in der Unfallversicherung, in der Berufsunfähigkeitsversicherung, im Rechtsschutz, ähm, wenn man da wirklich sieht, dass die Absicherung funktioniert und dass man dem Kunden in Lebenssituationen, die, die ihn wirklich ohne Absicherung vor den absoluten Ruinen stellen würden, dann hilft, und man wirklich auch sieht, dass man dem Kunden dann äh, jetzt gerade im, im speziellen Fall Berufsunfähigkeit oder Unfall dann neben der medizinischen Hilfe natürlich auch helfen kann, sein Leben, sein neues Leben, vielleicht mit der Erkrankung, mit dem Unfall, ähm, dann nochmal neu auf die Beine zu stellen. Und das ist so ein Punkt, ähm, da kann ich jetzt auch wieder aus unserer Agentur erzählen, das ist dem Lukas und mir halt sehr, sehr wichtig. Also bei uns ist es nicht so, dass man hingeht und sagt, ähm, lieber Kunde, melden Sie Ihren Schaden selbst ne? oder ähm, Sie können kurz bei uns anrufen, wir besprechen das kurz und dann wird der Schaden gemeldet, sondern ähm, der Lukas und ich machen uns da wirklich ähm, auch mit unserem Kollegen, dem Herrn Stauder, also dem Mirko, machen uns da wirklich die Mühe, dass wir jeden Kunden wirklich zu 150 Prozent durch, durch den Schaden begleiten ähm, und jeder Kunde sich wirklich gut aufgehoben fühlt. Also das bekommen wir ja wirklich auch immer als, als ähm Rezession, beziehungsweise als Feedback zurück, dass sich ich, ja, 90%, Prozent, 95% Prozent der Kunden wirklich sehr, sehr gut betreut fühlen, sehr, sehr gut äh, sich aufgehoben fühlen. Das sieht man, denke ich, auch an unseren Bewertungen, die wir auf verschiedenen Portalen bekommen und ähm, das, ist, das ist wirklich für uns wie vieles andere ganz, ganz wichtig und äh, das macht natürlich auch unsere, unsere Arbeit jetzt in unserer Agentur aus. Und das, finde ich, ähm, die, diese Punkte machen natürlich auch unseren Beruf irgendwie zu einem Hobby, weil man einfach so viel Freude daran hat. Ja, Lukas, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ähm, nee, dazu jetzt eigentlich nicht mehr, aber ähm, grundsätzlich vielleicht als Überleitung. Ähm, ist es ganz wichtig, also das merkt man denke ich auch bei uns beiden, ähm, wenn man so viel Freude oder auch äh, Spaß an seinem Beruf hat, dann ist das Thema Selbstständigkeit, wo wir in der ersten und zweiten Folge drüber gesprochen haben, eh nochmal ganz anderes. Weil, wie gesagt, diese Einstellung und der Spaß an der Arbeit, äh, den hatte mir schon immer. Also Zeit Ausbildungszeiten aus, äh, noch. ne Also äh, ich bin nie lieber zur Arbeit gegangen. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Das hätte ich auch nie erwartet. Ähm, ich war in der Schule immer so, dass ich sah das ist das Schlimmste, was passieren kann, acht Stunden zu an. Aber äh, am Ende vom Tag, jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gegangen bin in Fabrik oder auch heute zur Arbeit gehe, macht es mir wirklich Spaß. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte, äh, wenn ich das nicht hätte. Ne? Das ist das. Also... Es ist halt viel Verantwortung, es kommt ab und zu was Negatives, aber das in jedem Beruf so. Und das Allerschönste ist halt wirklich, wenn ein Kunde sagt, das haben sie gut gemacht oder dort sind wir sehr zufrieden. Das ist das Beste, was passieren kann und ja, das ist auch wirklich schön dann. Grundsätzlich, wie macht man jetzt oder wie wird der Beruf zum Hobby und auch andersherum, wie macht man ein Hobby zum Beruf? Das sind alles Themen, da müssen wir in der nächsten Folge noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen, wenn ihr das Ganze wollt, weil das auch ein bisschen intensiver ist, weil man kann ja nicht pauschal sagen, jeder kann aus seinem Hobby einen Beruf machen. Hier gibt es natürlich auch gewisse Grundvoraussetzungen, die man dann be äh, beachten sollte. Aber ich denke, und das sollte heute auch in dem Podcast so ein bisschen rüberkommen, wenn man für etwas so viel Leidenschaft hat und hier das Ganze auch nach außen vermitteln kann, und jetzt da auch die Möglichkeit bekommt, das Ganze lokal oder auch im Internet zu veröffentlichen, seine Arbeitsweise, seine Leidenschaft und wie viel Qualität dahinter aussteckt, dann gibt es die Möglichkeit, sich wirklich auch äh, von anderen abzuheben und hier wirklich in seine eigene Schiene zu kommen. Und deshalb auch in den letzten zwei Podcasts von mir das Thema, dass eigentlich jeder heutzutage wirklich sein Hobby zum Beruf machen kann, wenn er das will und gewisse Grundvoraussetzungen erfüllt sind. Weil wenn man so viel Leidenschaft hat, dann geht man meistens am Tag 12, 13 Stunden arbeiten und es kommt irgendwie vier Stunden Arbeit vor, weil man den Rest der Zeit einfach vergessen hat. Das ist dann was anderes als acht Stunden arbeiten zu gehen, wo es mal vielleicht Cash Spaß macht. Aber dieses Thema, wie gesagt, wenn, wenn ihr das wollt, schreibt es uns einfach in die Kommentare, äh, dann gehen wir darauf in den folgenden Podcast-Folgen nochmal näher drauf ein, vielleicht macht man dort draus auch eine ganze Reihe, ja, was man vielleicht alles beachten sollte, aber das gucken wir dann einfach mal. Hast du noch irgendwas
0: beendet? Genau, also grundsätzlich wir haben noch äh, zum Abschluss zwei Bitten an euch. Die eine Bitte ist natürlich die, ähm, der Lukas hat es gerade schon gesagt, dass ihr uns weiterhin zu Feedback gebt, ähm, weil wir wir wollen ja unseren Podcast auch, äh, auch auf eure Themen aufbauen. Also, dass man sagt, ähm, dieses Versicherungsthema interessiert euch jetzt, ähm, dass wir das einfach mal so beleuchten, wie man es sonst vielleicht äh, nicht unbedingt im Beratungsgespräch macht. Und ähm, äh, das sind vielleicht Themen zur Selbstständigkeit, die euch interessieren oder zu, zu unseren persönlichen äh, Themen oder sowas. Also schreibt uns das gerne als Feedback, gerne positiv, negativ, was ihr toll findet an unserem Podcast, was ihr vielleicht verbesserungswürdig findet, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und der zweite Punkt. Und da freuen wir uns sehr drüber. Heutzutage sind Bewertungen auf allen Medien ja wichtiger denn je. Also, ähm, egal, ob ich jetzt einen Pizzaservice suche oder ein Restaurant, ich gehe auf Google und ähm, schreibe schreib eine Bewertung und ähm, sehe seh mich dann nach der Bewertung um. Äh, deswegen wenn ihr die Möglichkeit habt und wenn ihr da wirklich Lust drauf habt und äh, auch natürlich unseren äh, Podcast bewerten könnt, weil ihr ihn gehört habt, dann bewertet uns doch gerne mal auf Spotify und auf Apple Podcast. Bei Apple Podcast geht das vor allem sehr, sehr gut. Da könnt ihr ähm, wie bei Apps dann quasi Sterne vergeben und da gerne auch noch was drunter schreiben. Ähm, damit hilft ihr uns natürlich sehr. Ähm, weil man dann äh, natürlich andere Nicht-Zuhörer, die vielleicht sich noch äh, nicht für unseren Podcast entschieden haben, dann natürlich sehen, hm, cool, äh, die Jungs, äh, was sie da machen, äh, das klingt ganz gut, da höre ich auf jeden Fall mal rein. Und ähm, genau, das sind die zwei Dinge, die ich noch zum Schluss habe. Wir hoffen, ähm, dieser, dieser, äh, dieses Thema von heute, es war ja jetzt wirklich mal, Mal so ein bisschen Smalltalk, dass man sich auch wirklich, es war jetzt kein strukturiertes Thema, sondern man konnte mal wirklich so ein bisschen was aus seinem Alltag, aus seinem beruflichen Alltag erzählen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid wieder die, es werden knapp 35 Minuten dabei und ähm, ihr gebt uns natürlich wieder so tolles Feedback wie immer. Abschließend bleibt auf jeden Fall gesund, passt auf euch auf und ähm, dann bis spätestens nächsten Freitag.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao.